0: Bij weer een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Romeinen 13. Ik lees uit de basisbijbel Romeinen 13. Iedereen moet gehoorzaam zijn aan de overheid, want de overheid is iets dat door God is bedacht, en elke overheid is door God ingesteld. Als je ongehoorzaam bent aan de overheid, ben je dus eigenlijk ongehoorzaam aan God. En het is je eigen schuld als je daarvoor wordt gestraft. Want als je goed doet, hoef je niet bang te zijn voor de overheid, maar wel als je slechte dingen doet. Willen jullie liever niet bang zijn voor de overheid? Doe dan wat goed is en je zal worden geprezen. Want God gebruikt de overheid om te zorgen dat het goed met jullie gaat. Maar als jullie slechte dingen doen, wees dan bang voor de overheid. Die mag immers straffen. De overheid doet haar werk namens God en straft de mensen die slechte dingen doen. Daarom moeten jullie gehoorzaam zijn, niet alleen vanwege de straf maar ook vanwege jullie geweten. Daarom betalen jullie ook belasting. De mensen die voor de overheid werken, zijn eigenlijk dienaren van God. Zij letten er al door op dat jullie je aan de wetten houden. Geef daarom aan iedereen waar hij recht op heeft. Betaal belasting aan de mensen aan wie je belasting moet betalen. Betaal tol aan de mensen aan wie je tol moet betalen. Geef respect aan de mensen die je moet respecteren... En geef eer aan de mensen die je moet eren. Zorg ervoor dat je bij niemand schulden maakt. De enige schuld die je aan andere mensen hebt is het geven van liefde. Ik bedoel dat je van alle mensen moet houden. Want als je van de andere mensen houdt, heb je gedaan wat de wet van God vraagt. Want de wetten, wees niet ontrouw aan je man of vrouw, dood niemand, stil niet... Beschuldig niemand van iets wat niet waar is. Wees niet jaloers. En al Gods andere wetten kun je samenvatten met de volgende woorden. Houd net zoveel van je medemensen als van jezelf. De liefde doet niemand kwaad. Dus als je van de mensen houdt, heb je gedaan wat Gods wet vraagt. Vergeet niet in wat voor tijd we leven. Het is de hoogste tijd om wakker te worden. Want het ogenblik dat we zullen worden bevrijd, is nu nog dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is al een heel eind voorbij. Het wordt al bijna dag. Laten we dus stoppen met dingen te doen die bij het donker horen. We moeten de wapens gebruiken die bij het licht horen. Laten we ons fatsoenlijk gedragen, zoals dat hoort bij klaarlichte dag. Doe niet meer mee met wilde feesten, waar het gaat om eten, drank en seks. Houd ook op met jaloers zijn en ruzie maken. Laat je leven leiden door de Heer Jezus Christus en doe niet meer waar je maar zin in hebt. Dan ga je ook niet verlangen naar dingen die niet goed zijn.
1: Als ik heel eerlijk ben, vind ik dit best een heel spannend onderwerp... wat we vandaag gaan behandelen. Bovenaan het eerste gedeelte van wat we gelezen hebben staat namelijk... wees gehoorzaam aan de overheid. Ik denk dat er weinig momenten zijn geweest in mijn leven waarin ik leefde... in een situatie dat de meningen echt mijlenver uit elkaar lagen... als het ging over de overheid. We zitten nu op dit moment van uitzending midden in de gevolgen van covid... Mensen zijn getroffen, ziek geworden, zelfs overleden. Mensen rouwen, mensen hebben verdriet, voelen zich eenzaam of juist heel erg gestrest door alles. Bedrijven verkeren in nood of zijn al omgevallen. Sommige branches staan gewoon helemaal stil. Het hele land is ontregeld en de overheid en de diensten proberen de juiste beslissingen te nemen. Er worden fouten gemaakt en dingen zijn onduidelijk. De ene helft is juist het vertrouwen in de overheid aan het verliezen. Er zijn complotten en aan de andere kant zien mensen de overheid als hun enige hoop en maken ruzie met mensen die anders denken dan zij. We hebben net gelezen wat Paulus hierover te zeggen heeft. Naast dat de mening over onze overheid erg verschillend is, zijn de opvattingen over dit hoofdstuk ook erg uiteenlopend. Maar ik hoop toch dat we als christenen het erover eens zijn dat we in vrede met de overheid willen leven. Maar dan wel zolang de overheid ons toestaat... te leven naar onze geloofsovertuigingen. Ik denk dat daar het grootste verschil in zit. Onze geloofsovertuigingen. Want iedereen kan het anders vinden. Iedereen valt dingen anders op. Ik denk dat we grofweg drie verschillende opvattingen kunnen onderscheiden. Allereerst is er een groep mensen... die vindt dat de overheid zo corrupt is dat je daar als christen zo min mogelijk mee te maken moet hebben. Ze mogen niet voor de overheid werken, niet in het leger en ook niet stemmen. Ten tweede heb je een groep mensen die ervan overtuigd is dat God de overheid het gezag heeft gegeven voor sommige plekken en de kerk op andere plekken. Zij scheiden kerk en staat strikt. En dan heb je nog een derde groep mensen die vindt dat christenen ook de verantwoordelijkheid hebben gekregen om de staat beter te maken. Ze doen dat op politiek gebied door christelijke leiders te kiezen. In welk van deze groepen je je ook bevindt, zolang ze niet oproepen tot verzet of rebellie tegen de overheid en de regels, dan is er weinig over te zeggen. Anders wordt het, denk ik, als het idee ontstaat dat je met de wetten die gemaakt worden, God moet verlogenen. Als je God ongehoorzaam moet zijn. Toch begint het hoofdstuk erg duidelijk. Iedereen moet gehoorzaam zijn aan de overheid, want de overheid is iets dat door God is bedacht, en elke overheid is door God ingesteld. Jezus en zijn leerlingen waren nooit ongehoorzaam aan de overheid. Van de apostelen weten we dat ze soms in een impasse kwamen. Als ze dan ongehoorzaam waren aan de overheid, dan was dat omdat ze God meer gehoorzaam waren. Maar laten we wel wezen. Ze droegen de consequenties, die dan ook gewoon zonder te klagen. Ze werden geslagen, gemarteld, in de gevangenis gegooid. Ze betaalden een hoge prijs als ze Gods wetten boven de wet van de overheid stelden. Als we worden gedwongen tot ongehoorzaamheid aan de overheid, omdat we willen vasthouden aan de wet van God, dan moeten we ook de gevolgen daarvan aanvaarden. Vers 2 maakt het toch nog een beetje moeilijker. Daar staat, als je ongehoorzaam bent aan de overheid, ben je dus eigenlijk ongehoorzaam aan God. En het is je eigen schuld als je daarvoor wordt gestraft. Oké, dus even samengevat. God heeft de overheid bedacht en heeft ons regels gegeven over hoe hij wil dat wij leven. De overheid stelt ook regels op en die zijn er dus eigenlijk ook van God. Maar als de overheid een wet bedenkt die ingaat tegen de wet van God en wij gehoorzamen niet aan de wet van de overheid, dan gaan wij dus ook tegen God in. Uh, Snap jij het nog? Het is best wel lastig hè? Laten we eens verder gaan kijken. Vers 3. Want als je goed doet, hoef je niet bang te zijn voor de overheid. Maar wel als je slechte dingen doet. Wil je liever niet bang zijn voor de overheid? Doe dan wat goed is. En je zult worden geprezen. Want God gebruikt de overheid om te zorgen dat het goed gaat met jullie. Maar als jullie slechte dingen doen, wees dan bang voor de overheid. Die mag immer straffen. De overheid doet haar werk namens God en straft de mensen die slechte dingen doen. Daarom moet jullie gehoorzaam zijn. Niet alleen vanwege de straf, maar ook vanwege jullie geweten. Maar wacht even. Het gaat hier niet om de overheid die corrupt is. Het gaat hier om een overheid die haar plicht doet. Die verdient respect. En mensen die de overheid respecteren hebben niets te vrezen. Het klinkt al wel een stuk logischer. hè? En ik weet, ook daarover lopen de meningen ver uiteen. Paulus vervolgt. Daarom betalen jullie ook belasting. De mensen... Die voor de overheid werken zijn eigenlijk dienaren van God. Ze letten er al door op dat jullie je aan de wetten houden. Geef daarom aan iedereen waar hij recht op heeft. Betaal belasting aan de mensen aan wie je belasting moet betalen. Betaal tol aan de mensen aan wie je tol moet betalen. Geef respect aan de mensen die je moet respecteren. En geef eer... Aan de mensen die je moet eren. Ik vind vers 6 altijd wel een mooi vers. De mensen die voor de overheid werken zijn eigenlijk dienaren van God. Ik vraag me af of heel veel Tweede Kamerleden dat weten. Of raadsleden in de lokale politiek dat weten. Is het daarom dan ook niet heel erg logisch om te blijven bidden voor de overheid? Om te bidden dat ze doen wat God wil dat ze doen? Daarom wil ik je oproepen. Bid voor de overheid. Ook of juist als je het helemaal niet met ze eens bent. In je eentje voel je je misschien zo machteloos en zit je met je handen in het haar. Maar als we nou met z'n allen bidden dat onze overheid Gods wil mag doorvoeren in ons land, zou dat niet veel beter zijn dan alleen maar te mopperen of klakkeloos te volgen? En ja, als je het niet met ze eens bent, is gebed heel belangrijk. God roept niet voor niets op om voor onze vijanden te bidden. Misschien is de overheid op dit moment wel jouw grootste vijand.